0: ¿Cuáles son las cualificaciones de un pastor? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de... Talleres para líderes de la iglesia. Yo doy consejos prácticos, estratégicos y más que todo bíblicos para los que somos líderes de la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación en tu liderazgo, un, un obstáculo, una dificultad, algo sobre el cual de, desearías oír un consejo de la palabra de Dios. Envíeme los detalles de tu situación a consejos.com con consejos con para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. El tema de este episodio es cuáles son las cualificaciones para un pastor, podría decir para un anciano, un pastor, obispo, el líder en la iglesia y más que todos los líderes principales de la iglesia de Cristo. La pregunta viene de una, un, una gran variedad de... En, en preguntas y respuestas del otro programa que publicamos muchas veces entre preguntas que están relacionadas con esto, si un pastor puede estar divorciado, un pastor puede estar ser soltero, si el pastor que anduvo con otra mujer es, es apto para el ministerio todavía, diferentes preguntas que tienen que ver con, con ese pregunta grande, cuáles son las cualificaciones, y entró una pregunta en ese programa en consejos para, en, en talleres para líderes en la iglesia, el Consejo leo.pacundio.com si tú tienes una pregunta. Y la pregunta es, dice, dice me congrego en una iglesia. Y el pastor es un buen maestro, pero él mismo ha dicho que le cuesta trabajo ser pastor. Y hay otro pastor que vino de Louisville, de otra ciudad, y se divorció. Y le quitaron la licencia de pastor, pero aún así, él sigue predicando en el podio. Y no sé si eso está bien o no. Yo entiendo que Dios es lo primero antes que nada y nadie, pero ¿cuál es la responsabilidad de un pastor? Y... Yo, creo, yo veo dos preguntas en esta pregunta. Una pregunta es una pregunta implicada, que cuáles son las cualificaciones en, en, en la primera parte de la pregunta, si ya que fue divorciado, si puede ser pastor, no está reconciliado con su esposa, eh, debe, puede ser pastor, o... Y, y la segunda pregunta es la pregunta explícita que hizo al final, ¿cuál es, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuáles son las responsabilidades del pastor? Son dos preguntas buenas, dos preguntas diferentes. La, en el próximo episodio, veremos la segunda parte de la pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades de los líderes en la iglesia? Un resumen conciso, una descripción de, de lo que tenemos que hacer si vamos a ser líderes en la iglesia. En este episodio, quiero ver la primera parte. En resumen, una definición de cuáles son los requisitos, las cualificaciones. Hemos hablado de este tema de diferentes ángulos. Hoy lo que quiero hacer es dar algo conciso que tú puedes usar si quieres ser líder, si que tú puedes usar si eres líder y si que tú puedes usar si eres miembro de la iglesia para analizar y evaluar a cuáles son las personas, los hombres que debemos imponer, instalar como ancianos o pastores de la iglesia de Dios. Y para empezar, yo creo que tenemos que ir primero al a la Biblia. Vamos a, a primero de Timoteo. Vamos a leer la Biblia mucho hoy porque la verdad, los requerimientos, los requisitos, las cualificaciones se encuentran en, en la palabra de Dios. Leemos en primero de Timoteo. Vamos a leer la, solo la primera parte. Aquí dice, y para, para empezar, tenemos que aclarar que cuando habla, usa la palabra, en, en la palabra usa la palabra anciano o pastor o obispo, son tres diferentes nombres, títulos que se refieren al mismo cargo de liderazgo. Es el mismo puesto, lo puede ver en el libro de Hechos, el capítulo 22, cuando... Cuando Pedro, perdón, cuando Pablo estaba regresando, perdón, Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo estaba dando su discurso a los ancianos de la iglesia en Éfeso, lo puede ver en, aquí en... En Timoteo, en Tito, usa la palabra obispo. Después usará la palabra anciano. Um, en, creo en Tito. Veremos, veremos cuando leemos Tito. En primero de Pedro 5, habla de, de las, do, las tres funciones o, o nombres o títulos en la misma sección de, de escritura, refiriendo al mismo puesto de liderazgo. Entonces, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos anciano, obispo, pastor, Está hablando de, de la misma persona, de los las mismas personas, porque en, en la Biblia siempre hay una pluralidad en cada, cada congregación. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son las cualificaciones para los que serán los líderes principales de la iglesia? Eh, primero de Timoteo, capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Si alguno anhela, recuerda esa palabra para el final, si alguno anhela, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, empieza a darnos cualificaciones, saca su pluma y apúntela, eh, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, operador, Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sé, que, envaneciéndose, caiga en la condenación de diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de dos de fuera para que no caigan de crédito en lazo de diablo. Describe las cualificaciones, los requisitos que tiene que cumplir alguien que será el, un líder principal de, de una congregación local de la iglesia de Dios. E, y Pablo, sabemos eso porque Pablo dejó ese list de requisitos a Timoteo y a Timoteo lo había dejado en un lugar para que impusiera a instalar a los ancianos. Esta era en la clase de personas que tenía que poner, que imponer en el liderazgo. Mire Tito, Tito capítulo 1. Eh, algo muy parecido, pero un poco con algunas diferencias, algunas diferencias que nos ayudarán en el momento de analizar el carácter de la persona que es candidata para, para el trabajo. Eh, primero de Tito, Tito capítulo 1. Verso 5, por ese caso te deje en Creta. Pablo dejó a Tito, al joven Tito, en Creta, en un lugar, para que corrigiese lo deficiente y dos do razones por su est estadía en ese lugar y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, otra vez una lista muy parecida de Timoteo es de la misma familia el eh, que fuera irreprensible irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía porque es necesario que el obispo en el verso 5 que dice anciano aquí en el 7 el obispo de qué está hablando de la misma persona del líder de, de la iglesia de Dios es necesario que el obispo sea reprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no, no iracundo, no albino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Hay tres partes, tres diferentes clases de requisitos, de cualificaciones, tres diferentes partes de, de cómo tiene que ser la, la, el carácter de la persona que va a ser líder en la iglesia. Una parte son cosas que no hace, no dado al vino. Y otra, otro, otro, puede leer la lista, lo que acabo de leer. Un, parte son cosas que no deben ser parte de su, de su vida ni de su carácter. Otra parte de la lista, son cosas que tiene que tener, que tiene que hacer, que tiene que, um, que, que, tiene que ser parte de cómo es, tiene que ser sobrio, eh, tiene que ser eh, eh, esposo de una, una sola mujer tiene que ser, y la tercera parte son cosas que tiene que ser parte de su ministerio, tiene habilidades que tiene, tiene que poder enseñar, no puede ser anciano, no puede ser pastor, no puedes ser líder en la iglesia, uno de los líderes principales de la iglesia, si no puedes enseñar, no significa que todos tienen que, y vamos a hablar de eso la próxima vez, pero no, no significa que todos tienen que tener el mismo nivel de cada uno de esos dones, pero tienes que poder enseñar si vas a ser uno de los líderes de, de la iglesia. Lo que vemos aquí es una clase de persona, una descripción de carácter, la vida, cosas que tiene que haber, cosas que no deben haber, dones que tiene que tener eh, para poder ser un líder en la iglesia. En primero de Pedro, capítulo 5. Vemos, vemos una, una lista que es un poco diferente. Eh, no, no es una lista que da Pedro en, a, a personas que están evaluando candidatos para, para el pastorado, sino a, a los que ya son líderes en la iglesia. Les está diciendo cómo deben de ser, pero cae bajo la misma, misma categoría. Son listas de características, descripciones del carácter de la persona que podemos usar eh, tanto para analizar a otros candidatos como a nosotros mismos. En 1 Pedro 5, verso 1, dice, Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y, tam, y testigo de lo padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a paciente en la creencia de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, habla de su, lo que tiene que hacer, sus habilidades y su trabajo, sino voluntariamente, no por ganancia y deshonesto, sino con ánimo pronto, no com, como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Esa es la actitud que tiene que tener al ejercer su liderazgo, sino siendo ejemplos de la grey. Y sí, veremos ese, ese pasaje más en el, en el próximo episodio cuando hablamos de lo que debe hacer, pero eso también nos ayuda a ver qué clase de persona tiene que ocupar el, el puesto de líder en, en la iglesia de, de Dios. Eh, se pone un una imagen de la persona y si combinas lo que dice en, en 1 Timoteo 3 en Tito 1... Primero de Pedro 5, si combinas todo lo que dice en esos tres pasajes y después pones eso al par de la persona, si pones eso al par de, del hombre, y tú, tú puedes evaluar, y la congregación puede evaluar, uno puede evaluarse a sí mismo, los otros líderes pueden evaluar y la pregunta es es Bien directa. No, eh, no, es, no es entrar en un legalismo con cada requisito y pelear por puntos de doctrina. Es ver, es preguntar si esa persona... Es la, esa imagen de, de la persona que tiene que ser para ser un líder. Si yo no soy esposo de una sola mujer, si yo soy mujeriego, si yo, si yo no soy fiel a mi esposa, si he dejado a mi esposa y no he buscado y, me, y no me he dedicado a buscar y encontrar la reconciliación con ella, yo no soy calificado. Yo no soy esta persona. Si yo no estoy criando mi hogar, mis hijos y cuidando de mi hogar, ¿cómo voy a poder crear, cuidar de, del hogar de Dios? Si soy un nuevo cristiano, si, si tengo orgullo, todos tenemos orgullo, pero si el orgullo predomina en mi carácter, si no soy sobrio, si no tengo control de mis emociones, si, si soy dado al al consumo del alcohol o la droga, si, si no soy esa persona, si no puedo enseñar con paciencia y ternura, si no puedo abrir la Biblia y enseñar la palabra de Dios a mis hermanos, no soy, si no estoy trabajando en el reino, siendo ejemplo para la grey Y yo no soy esa persona. Me explico. Esa es la idea de que uno pondría esa descripción, esa imagen, como son palabras, pero co si como es como si fuera una, una pintura, un dibujo de una persona que así es la persona que el líder tiene que ser. Y después al par de esa imagen que viene de la palabra de Dios, ponemos a la persona y comparamos. Y decimos, preguntamos a Dios por la, con la guía de su Espíritu Santo, es esa persona, esa imagen, es la misma cosa, cumple, cumple con lo que tiene que ser el líder. Y si no, y esa es la parte difícil, muy difícil, casi imposible para uno y muy difícil para la iglesia y para otros líderes. Que si uno no cumple con eso, con el carácter, con la persona que tiene que ser según la palabra de Dios, si no cumple, si cumple en todo menos en una área, si hay un área grande que no cumple, pero por ejemplo eso, esposo de una sola mujer, esposo de una sola mujer y está divorciado, mire, se si cumple en todo menos uno, no es esa persona. Esa es la respuesta a la pregunta específica que empezó esa conversación. Pero nosotros podemos, podemos ver que hombres que no tienen paciencia, que no pueden guiar, que, no, que, que son iracundos, que son buenos cristianos en todo menos su temperamento, no, no, no son, no cumplen con esa imagen. Y, y lo más difícil es ver a un hombre que tiene dones, tal vez es fuerte de carácter o, o tiene dinero o ha tenido éxito en, en sus empresas o, o puede predicar, tiene don de predicar, se pone enfrente, tiene carisma. Eh, eh, mire, el carisma, el poder predicar, el poder agarrar a la gente, el poder llamar la atención a los demás y mantener a una audiencia entretenida. No es. Es algo que Dios puede usar en, en sus hijos, pero no es un, la indicación si esa persona tiene la unción, si esa persona cumple con el requisito de, de ser pastor. Y, y lo más difícil que nos toca hacer en el ministerio, en el reino, es mirar a personas que que no cumplen, que no son, que no son esa imagen de, ah, y a pesar de sus dones y a pesar de cuánto quisiéramos darles una guitarra o, o un micrófono, un púlpito, de tomar un paso atrás y decir, no, por lo menos todavía no, 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 no cumples, no eres, no, no eres esa imagen. Y, y la responsabilidad, que tenemos que lo que somos líderes tenemos la responsabilidad que timoteo y tito tenían tuvieron en ese tiempo es de evaluar bien no como dice pablo en primero de timoteo 5 de no imponer la mano con ligereza de no compartir en los pecados de otros de no decir de no imponer a líderes que no cumplen con los requisitos de liderazgo, que no son los hombres que deben estar a frente de la iglesia de Dios. Um, nosotros tenemos la gran responsabilidad de, de parar eso y decir no, 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 no. Vamos a esperar. Tú tienes que trabajar en esa área de tu vida, en esa parte de tu carácter, no para ser líder, para agradar a Dios. Porque mire, si ves a esa lista, a esa descripción del de liderazgo, de los requisitos, de las cualificaciones de los líderes en Tito, en Timoteo, en Primero de Pedro, no hay nada en esa lista que tú dirías, mmm, eso es solo es para líderes, no es para los Todo cristiano, cualquier cristiano. No, es, es, es para todos los cristianos. Es, esos requisitos, esas, esas cualificaciones, son nada más una descripción de una persona madura que está entregada a Jesús y que tiene una vida digna de ser imitada, todos los cristianos, líderes o no, todos los cristianos deben anhelar tener ese testimonio y ser más y más como Jesús. Y si somos más y más como Jesús, llegaremos a ser no solo como Cristo, pues llegaremos a ser la persona que cumple esos requisitos. Entonces, eh, todos debemos querer ser así. Y cuando alguien no es así y quiere el liderazgo, tenemos que tener valor de decir no por esa razón, no cumple con eso que la palabra dice tienes que trabajar en eso, en un discipulado, y te queremos ayudarte, que tú puedes trabajar en, en, el, en el discipulado, tú puedes discipular, tú puedes ministrar, tú puedes hacer muchas cosas, pero no vas a ser uno de los líderes, los pastores, no vas a tomar el púlpito, no, no, no ha llegado a, a cumplir esta imagen de lo que tiene que ser el líder en la iglesia, y hasta que llegues ahí, nosotros no vamos a poner las manos con ligereza, esa es la responsabilidad de los creyentes, en la congregación de los demás líderes en la iglesia y para nosotros, que somos líderes. Una gran aplicación que yo hallo en estos textos, la voy a compartir con ustedes para por si les puede ayudar, es cuando yo leo esos requisitos, yo soy líder en la iglesia, con mi esposa estamos plantando una iglesia. Me imagino que muchos de nosotros podemos decir, yo soy anciano, yo soy pastor, yo soy diácono, yo tengo un puesto, yo tengo un cargo, una responsabilidad. No me están evaluando según esa lista. Y lo que nosotros debemos hacer cuando leemos esa lista es decir, ok, debe ser un momento de sobriedad para nosotros, un momento que paramos y decimos, ok, esa es la persona que yo tengo que anhelar ser, y, y aunque y para los que no somos líderes, que no queremos ser líderes, debemos y decir, yo nunca voy a ser líder a lo mejor, a menos que Dios quiere pero yo quiero ser esa clase de persona que lleva ese testimonio porque esa es una persona que está conformada a la imagen de Cristo, y todos debemos anhelar ser más y y más así entonces para, para para los que están entrando en el liderazgo esa es una lista de requisitos que tienen que cumplir para los que estamos en el liderazgo esa es una, li de de una lista de requisitos al cual debemos anhelar hacer más y más así y para los que no se conforman a esa lista que hay algo en su carácter en su vida en su testimonio que lo decalifica temporalmente por un tiempo o por para siempre Debe buscar conformar su vida, debe dejar el liderazgo si es necesario y debe buscar conformar su vida a la imagen de Jesús. Eh, porque a final de cuentas, nuestro liderazgo no es, no es nuestro ídolo, no es nuestro Dios. Poder tener, ser un líder no es lo que anhelamos más que todo. Lo que anhelamos más que todo es ser más y más como Cristo durante nuestra vida, servirle con fidelidad y al final oír la voz de nuestro Salvador que nos dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de algo que está pasando en tu liderazgo, envíeme los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, paz con, Dios punto com, consejos paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro.